0: Kino dünyasından xəbərlər, yeni çıxan filmlər, barədə şəhərlər, mükafatlar, festivallar və daha çoxu burada. Filmac, sizin kino abələkçiniz. Salam əziz dinləyicilər, Filmacın podcastından xoş gəlmişsiniz. Bugün yenə mən Hacı və Ceylan müxtəlif mövzulardan danışacaqız. Ceylan, xoş gördüyü səni. Xoş gördüyü
1: Hacı, salam.
0: Bugün... Oscar mükafatında namizədlər açıqlandı, nominasiyalar. Biz də de dediyik ki, elə istisni isti bundan danışaq, bunları müzakirə eləyək. Gözləntiləri doğrulda bildim Oscar. Nə, necə düşünürsən?
1: Ümumilikdə Bir yerdə hə, gözləmədiyim. bilməm, sən razısan, miya yox. Ən yaxşı filmdə The Father filmi var idi. Təkli, yə, həmin filmi o qədər də çox gözləmirdim. Namizəd olsun. Cəmi kateqoriyada
0: düşüncə, yeganəları mən gözlədiklərim, gözlədiyim filmlər idi. Mən gözlədiyim filmlər ıı, düşdü, amma maraqlı tərəf odur ki, bəzi filmləri gözləyirdim. Məsələn, The Fall Blood-u gözləyirdim, amma düşmədi. Bundan əlavə, mən bir şey gördüm ki, bu yayımlanan əsas kateqoriyadan ən yaxşı film kateqoriyasında 9 film var və mən yalnız onların beşinə baxmışam. Yəni nəzərə alsaq ki, bu il Oscar sezonu Oscar mükafatları geciddi. Yəni, məncə, biz bunların hamısını izləmiş olmalıydı indiyə, amma nə əcəbsə, hələ dörd dənə izləmədiyim film var. Sən necəsini izləmişsən bu siyahıda olanları? Mən də və
1: işini <gülüyor> eyni. Elə
0: de, deyəsən, eyni filmləri izləmişik.
1: De, mən, uh, The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Promising Young Women, Nomadland, bir də Monk.
0: Aha, mm -hmm. a, eynidir elə. Bizdə də demək olaraq eynidir. Yox, mən burada hətta dördünü izləmişəmmiş. Mən ki, şey, Promising Young Woman-ı izləməmişəm. Sound mm -hmm. of metal The Trial of Chicago 7 və e, Monk izlədiyim, Nomadlən təbii ki, izlədiyim filmlər arasında. İstəyirsən isə elə birinci, e, elə başlamışkən, ən yaxşı filmdən başladıq. İstəyirsən, mən bütün filmləri sıralayım dinləyicilərim üçün, mm -hmm. bilməyəndən də xəbəri olsun. The Father filmi var, Judas and the Black Messiah, Monk, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Trial of Chicago 7. Bu filmlər var. Bu filmlərdən məncə nisbətən, adı az keçən film hansı idi səncə? Promising Young Woman son dövrlərdədir, bir az daha məşhurlaşdı, əsənə qalsa, ilin əvvəlində filan o qədər də yox idi sanki ortada. Amma sonradan Eynin. biraz məşhur oldu.
1: Eynə, amma film mən şey Kerim Oluq'ın fanatiyyəm ona görə filmin sıxacağını əvvəzədən bilirdim, gözlüyürdüm ki Ənsı da baxacaqdım, yəni normalda onun təzə filmləri sıxanda baxıram həm də rejissorun yanındaysa mən paylaşmışdım baxanda Emerald Fennell şeydə ə, The Crown serialında gedirdi sağlısın sevgilisi rolunda oynuyurdu. Ona görə o filmlər mümmi xəbərim var idi. Həm rejissoruna görə, həm də Kerim Olquna görə.
0: Əməlli xəbərdarsa mən də artıq siyahıma əlavə elədim. Ən azından bu yaxşı oldu çünki aprelin 25-də Səfətmirəmsə mükafatlar elan ediləcək. O vaxta qədər ən azından izləyəsi filmlər var, müxtəlif filmlər var ki, bizim bunlardan bəziləri diqqətimizdən yayılmışdı. Bu baxımdan da yaxşıdır. Mən hər il ki Oscar zamanı, ən azından ən yaxşı film nominaysasında olan bütün filmləri izləyim. Yəni, keçən il ondan əvvəlki il izləmişdim. Sən də vəziyyət necədir? Sən keçən il əvvəlki il izləmişsən mi, yoxsa?
1: İki an demək olar ki, bütün filmləri. Ümumilikdə hədil çalışıram ən azından ən yaxşı filmlərə baxmaq. Bu il, bilməyəm, mən də nədənsə gedişmişəm. Məsələn, Minariya çoxdan baxmış olmalıydım. Oram, Judas and the Black Messiah çoxdan baxmış olmalıydım, amma... Baxacaqım, yəni, hamısı baxa biləcəyim kimi vardır. Qalanlarımda Facebook baxacaqım. Belə hər baxmağa çalışırım. Animasiyalarda, məsələn, hamısına baxa bilməsəm. Də ən azı bir ikisi, ikisinin, üçününə baxmağa çalışıram. Beşikçirdə, amma hamısına baxmağa çalışırım. Bu ildə yəqin ki, hamısına baxmağa çalışıracaq.
0: Əyəllə, əgər elədirsə, biz daha bir maraqlı nominasiya olan ən yaxşı rejissor nominasiyasına keçə bilərik. Burada... Minari Hı? filmindən Lisa Chang var, ıı, Promising Young Men'ın Emerald Fenelsen dediyin, Manquart Hı? David Fincher. Iı, maraqlı bir şəkildə Another Round-un rejissoru Thomas Vintenberg buradadır. Yəni, niyə maraqlı Hı? deyirəm? Çünki adətən ıı, xarici filmlər bu ən yaxşı rejissorda daxil edilmir. Amma yəni, bunu təbii ki, ıı, Parazit qırdı ondan əvvəl də Roma var idi bu siyahıda. Kleya canım, namədləndi var. Sən bu 5 film haqqında nə düşünürsən? Bu 5 rejissor haqqında. Amma məsələn, Tomas Vintenbergin istifadə etdiyi ümumiyyətlə filmindən, tərzindən, rejissorluq baxımından çox xoşum gəlmişdi. Təbii ki, David Fincherdən möhtəşəm iş görmüşdü. Kleya canım, özü də həmişə. Burada 2 film var, onları mən bu on, qarşıdakı bir ay ərzində bu bütün filmləri izləyəcəm. Görək.
1: Hı -hı. Demək, Thomas Vinterbrick ə, ondan əvvəl baxdığım filmlər var. Onsı da sevdiyim eləyirik Bu filmin də çox dəşət bəyəndim. Yenə dəşət dedim. Ə, bu Amma aralarında məncə ən çox belə önə çıxan, nə, nədən səməni ilə gəlir ki, Chloe Zhao daha çox önə çıxır. Məncə elə o da götürər. Yani. Amma David Vinterrədə, bilməm, Mankı çox sevdim mən. Bilməm, sən nə düşünürsən Mankı var əsində?
0: Mank əsrl sinifillərin e, sevəcəyi təzdə bir filmdə. Vələ Hollywoodun e, qızıl dövrü filan, Hollywoodda propaganda kimi filmlərin istifadə olunması və s. və ilaxır kimi məsələlər var ki, məncə çox dəyərlidir o baxımdan.
1: Promising Young'un yaxşı oldu məncə namizəd olması. Çox, film da yaxşı idi, yəni mən baxdım, həm sevdiyim aktıysa gedirdi deyə, həm rejissoru, belə çox maraqlı film idi yəni. Düzlük, qalib olacağını düşünmürəm. Daha çox Nomadland nomadlənd və Munk filmlərin, yəni David Vincent ilə Kulay Zavrı. Nəsə, elə gəlir ki, bu ikisindən biri olacaq. Minariyə hələ baxmamışı, anlacaq.
0: Mən e, də, də ki, eynisini düşünürəm ki, yəni pre da bu nominaysa da bəlkə də favorit. Təbii ki, bu ə, Oscar yaxınlaşdıqca biz bütün filmləri izlədikdən sonra buna aid xüsusi bir verilişimiz olacaq. Orada ətraflı danışarıq yenidən. Mənim bu siyahılarda, yəni bu açıqlanan siyahılarda ən çox diqqətini çəkən məqamı oldu ki, Sound of Metal filminin 6 nominasiyada Oscar-a namizət göstərilib. Buna mən çox sevindim. Ümumiyyətlə, bu film ə, hər nə qədər az mükafat qazansı da, əqətən də çox gözəl filmdir və 6 nominasiya alması ən azından ümid edirəm ki, insanlar tərəfindən rəqbətə səbəb olacaq.
1: Məncə yəni... Bundan sonra elə Promising Young Woman kimi həm Oscar namizədə deyə çox insan baxar bundan sonra. Məncə də bu ki, iki film üçün çox yaxşı oldu. Çünki o, digər filmlərin onsuzlar reklamı da çox yaxşı oldu. Yəni həm reklam var yox, sırf namizədə oldulardı. Məsələn, bir çox bilinən mükafatlara namizədə oldular deyə. Artıq adlarımız da hallanırdı. Amma bu iki filmin də belə Oskara namizədə olub daha çox insana çatması mənim də xoşuna gəldir. Yaxşı olaraq.
0: Əgər Sound of Metal demiş, yenə də gəl ən yaxşı aktyor nominasiyası ilə davam eləyək. Burada Riz Ahmed ə, çox güclü bir performans sərgiləmişdi və ən yaxşı aktyor nominasiyasında namizəd namizə göstərildi. Cedric Bosman var təbii ki, ölümündən sonra namizəd göstərildi. Anthony Hopkins Ata filmindəki roluna görə, ə, Gary Oldman Monk filmində və Steven Yeun Minari filmindəki roluna görə Steven yeun mən 2 il bundan qabaq, 2-3 il bundan qabaq Burning filmində izləmişdim və Həqiqətən də adama heyran qalmışdım. Ümumiyyətlə, Burning filmi çox möhtəşəm bir filmdir. Hətta e, belə reklam şeyi kimi girməsin ortaya. Mən o filmi e, tərcümə eləmişdim və onu biz başlayıla birlikdə nümayiş etdirmişdik belə insanlara. Düzdə illegal olsa belə e, tərcümə eləyib. Həqiqətən çox bəyənmişdim. İstəyirdim, insanlar da izləsən bu filmi və tərcümə eləmişdim. Alt yazı hazırlamışdım. Sən nə düşünürsən namizədlər haqqında?
1: Namizədlər açı ama Gary Oldman mənim favorimdir. Yəni, bu ikisi arasında gedər çox ki, mən amma Cedric Rodman götürər.
0: Ə, məndən olsam, Riz Ahmedə verərdim. Yəni, mən ə, o filmdə Riz Ahmedlə birlikdə kar olmağın necə bir şey olduğunu başa düşdüm, hiss elədim və mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, mən olsam, deyəsən mən Sound of Metal fanıyam deyəsən, belə <gülüyor> daim onu tərifləyirəm. Amma əqiqətən mən həddindən artıq bəyənmədim. Təbii ki, məsələn, Gary Oldmanın özü çox yaxşı oynayab. Yəni, o filmi izlədiyin zaman görürsən ki, həqiqətən Ger Oldman filmi daşıyır. Filmin özü də gedir, amma Ger da onu xüsusi bir mərtəbiyə daşıyıb. Bu arada, Cedvik Bosman filmin oynadığı filmin belə bir üstünlüyü var ki, teatr əsərindən piyəstən yəni, adaptasiya olunub və bu, ümumiyyətlə, bu piyəstərin kinoya adaptasiyası biraz az teatral oyunda istəyir. Və Cedvik Bosman həmin o performansında teatrallıq var. Yəni, biraz sanki göstərəyərə oynayır. Amma hiss edirsən ki, adam sanki həyatının son anları olduğunu bilirmiş kimi belə çalışıb ki, nəyi var, nəyi yoxsa göstərsində. Həqiqətən, o çox təsirlidir. Mən də belə ilk izlədiyim zaman tutulub qalmışdım ki, yəni, adam elə bir övəcəyini hiss edib və sonda nə varsa bütün gücü ilə da bu filmdə. Həqiqətən, yəni, Oscar alsa mən niyə bu film Oscar aldı deyə bu Çedrik Bosman Oscar aldı deyə heyflənmərəm, əksinə sevinərəm.
1: Eyni, mən, məncə də, yəni, ölümünü mənə deyirək ki, bilirdi, yəni, həqiqətən çox acınaqda haqlı bir şeydir, bilirdi öləcəyini mənə deyirək, bir az şey danışmış oldum, amma həqiqətən rolu, yəni, Oscar-a deyər, haqlı, yəni. Hətta
0: belə bir söhbət də var idi ki, Ted Vəqb Osman əslində neçə ildir bilinirmiş onun, xərçəng olduğu və buna görə Hı -hı. də arıqlayırmış. Hətta ona bunu arıqladığına filan görə oynayan məsələn hərlərmiş sosial mediada filan. Yəni çox maraqlı bir şey oldu orada. Belə insanlar sonra öləndən sonra belə şoka düşdülər ki, adam doğrudan da xəstə imiş və xəstə olduğuna görə bu dərəcədə arıqlayıbmış və s. Yəni bir növ insanlara belə şillə kimi də o məsəl. Bunu deyib ə, ən yaxşı aktrisiyə keçmək istəyirəm. Viola da Davis, ə, Marainis Black Batımla namizət göstərilib, Andre Day var, e, Vanessa Kirby var, Pieces of Woman filmi ilə, Frances McDormand var, Carrie Melgan var. Carrie e, Melgan-ı sən vırqladın. Ümumiyyətlə, mən bana belə baxıram ki, yəni, çox güclü bir e, qadın aktor siyasi var və namizətlər də hətlindən artıq güclüdür. Necə düşünürsən?
1: Mən, mən necə düşünürüm? Hər ikisində həm aktivist halarda, həm aktorlarda hamısı demə olar ki, güclüdür, çox belə rəqabətdə də. Amma ki, hər il oskara baxan biri ol biri kimi düşünürəm ki, burada da yəni, aktyonlarda olduğu üçün burada da əsas iki dəfər var demək istədiyim. Elə demək olar ki, iki katevriyada təxminə inindəsindən, nəyə görə? Mank'da, məsələn, biogra Mank biografik, biografik filmdir. Orada, məsələn, Gerolumun əslində orada şey, tezvik Bozman şey olmasa yəqin ki, Gerolumun qazan orada, amma əslində qazan da bir, niyə belə deyirəm mən? Burada da aktivitələrdə da Francis McDermott qazanar deyirəm, amma Andrade də qazanabilir. Çünki o da biografik filmində rol canlandırıb. Ona görə əsas Andrade Francis McDermott aktivitələrdə qeyri olduğundan Frederick Bozman məncə yani ben, bu ikisi götürər, amma o deməkdir ki, digərləri zəhifiydi. Yox, çox güclü performanslar var idi. Yəni, bu ildə çox güclü yaxşıdır.
0: E, mən burada açığı məsələn, Willa Davies'i bəyənmişdim filmdə, amma Bilməyəm, məncə burada namizədilər arasında bəlkə də ən ə, aşağı ehtimal olan Viola Davis-di. İndi gəlib ulusa tam bir rezillik olar. İnsanlar bizi topa tutar ki, siz bir də künodan danışmayınız.
1: <gülüyor> Olmaz deyirəm. Yəni sürpriz olmayacaq. Ya geri oldumun qazanacaq, ya Teduq Bozman, ya da ki Andra Day və Fressy Factor Rappen deyirəm. Gələn oskarda qalibiyyət, qalibiyyətdən sonra onu danışarıq mütləq. Aa
0: yaxşı. Bu, bu təxmin. Ümumiyyətlə Oscardan qabaq e, çalışarıq ki, bir dənə də veriliş eləyə sırf buna uyğun və öz ehtimallarımızı da deyərik. E, Hı -hı. İstəyirsən isə digər nominasiyaları da tez keçək. E, burada ən yaxşı köməkçi aktoriyisə və ən yaxşı köməkçi aktoriyor var. E, ümumiyyətlə, bu bütün tünamsını sıralamaq istəmirəm. Çünki bunlar e, var, istə, istəyənlər tapa bilərlər. Burada e, bəzi isimlər var ki, onlar qabağa çıxmışdılar. Mən burada bir dənə Amanda Seyfried demək istəyirəm. Mank filminə görə o, onun performansı çox yaxşı idi, amma mükafat sezonunda səndiyən o qədər də çox mükafat almamışdı. Amma yenidən namizəd göstərildi. Onu görmək şad, onu görməyə şad oldum. Sən necə düşünürsən digər namizədlər Ümumiyyətlə bu kateqoriyalar haqqında. E, burada ən yaxşı aktrisə, yəni
1: köməkçi rol aktrisa mən mən nə deyə Yəni, bir dənə demə olar ki, manka baxmışam də, də. Ona görə çox tanışmaq istəmirəm. Mən də sevindim Amanda Seyfried'in olmasına. Ən yaxşı deməni, diyor, köməkçiri onda. Burada, qoymıyorum, anısına baxmışam. Burada bir an, şuan da metala baxmışam. Həsə, ona görə bundan da çox tanışa bilməyəcəm, amma...
0: Ə De Çikago yextilisində baxmamısan, Saşa Baranko? Hə, hə,
1: hə, gördüm onu. O, bilmirəm, ola da bilər... O, bizlərinə baxmalı yamaya gələyəm. Bunların çox danışmaq üçün, digərlərinə baxmalı yamaya
0: gələyə gəlir. Digər nominasiyalardan diqqətli çəkən və haqqında ətraflı danışmaq istədiyin bir nominasiya varmı? Yox sən necə düşünürsən? Məsələn, animasiya filmində, Bən məncə burada animasiya da çox da tərəddüdə ehtiyac yoxdur. Sol, Wolf Walkers yaxşı bir animasiya da, amma Sol ə, yəqin ki, bütün o hayqı da arıxasına alaraq bu... Qabağa keçəcək və qalib gələcək. Mən elə düşünürəm. Bizim bu Art House sevənlərin ən sevdiyi namunaysiyadan danışaq məncə. Şey, Beynəlxalq ən yaxşı xarici film. Burada, burada maraqlıdır ki, mən cəmi iki filma baxmışam. Normalda bu kateqoriyada hamısına o, baxmış olurdum, amma Anadaround və ə, kollektivə baxmışam. Kollektiv mənim onluq luq siyahımda da var idi 2020-ci ildə. Çox yaxşı bir e, sənədli filmdir. Yəni, həqiqətən də çox dəyərli bir işdir. Digər tərəfdə isə Anadarov möhtəşəmdir. Yəni, mən çox bəyənirəm. Yəqin ki, sən də bunlardan maksimum ikisi üçün izləmişsən. Çünki, məsələn, Qeya Vadis ay ayı düşməyib hələ internetə, mən bildiyim qədər ilə.
1: Mən birinə bakmışam, ənadarov qalanlarına
0: hələ ki, bakmamışam. A, mütləq kollektivi sənə izləməyi tövsiyə edirəm ki, Abi, kollektivi görüm. izlə... İzləyək nə? Səndə sən
1: görmüşdüm, onu 100% baxacaq, amma
0: qalanlarına
1: baxaram, yəni ki, içində qalan.
0: Yaxşı... Anadək sənədə round götürərik. Məncə də, məncə də anadə götürəcək. Yəni, onsda o ən yaxşı rejissor şeyinə seçilibsə, yəni hmm. Thomas Winter, belə qora seçilibsə, bəyi ehtimallı ən yaşı xarici film nominasiyasında da qalib gələcək. Bu, kollektiv demişkən, Ən yaxşı sənədli filmdən də danışaq. Kollektiv burada da nominasiyadır. Nominasiyalardan bir şey, yəni namizətlərdən biridir. Mən bu nominasiyada 3 film izləmişəm. Krim, Krip Camp var. demol Agent, My Octopus Teacher, bir də Time var. Time filmini də izləmişəm. Krip Campı da izləmişəm. Mən belə düşünürəm ki, bu filmlər arasında ən yaxşısı kollektivdir. Krip Campın bu arada mövzusu çox maraqlıdır. İzləməyi tövsiyə edirəm, əgər bizi dinləyənlərdən izləməyən varsa, deməli, fiziki məhdudiyyətli insanların öz haqları uğrunda mübarizəsindən vəhs edir və onlar necə bir yerdə gəlib, bir yerdə bir kampda, necə bir yerdə tanış olurlar, bir-birləri münasibət qururlar, bir-birlərini tanıyırlar və onlar daha sonra öz haqları uğrunda mübarizə aparırlar. Məncə, izləməyə dəyər bir film. Məsələn, ən çox insanların maraqlandığı şeylərdən biri, ən yaxşı sinematografi, ən yaxşı quruluşçı operatör işi var ki, burada Nomadland var, News of the World var, Chicago yetlisinin ıı, məhkəməsi var, Mank var, bir də Judas and the Black Messiah var, məncə burada Nomadland biraz qabağdadır sanki. Mank da yaxşıdır, amma Nomadland Hı? ən yaxşı quruluşçı operatör nominasiyasında sanki təbiyyətlə, ümumiyyətlə o yüngül kamerayla filan çəkməyinə maraqlı bir iş ortaya qolublar. Sən necə düşünürsən?
1: Məncə, bu məncə də Manqnani ilə Normədlən bu yazıda, havinə çıxıqda, dalın ardında, məsələn, Trial of the Chicago 7 qədər də böyük bir şey yox idi, mən gəlir. Mən belə düşünürəm,
0: orada böyük olmayan, yəni, orada maraqlı, filmin maraqlı hissələrindən biri sənədlik evet. film kadrları idi. Onlar, məsələn, çox maraqlı idi, filmə xüsusi rəng qatırdı. Amma sən demiş, bu film mən, məncə al al almaz yəqin deyə düşünürəm.
1: Məncə də. Həm də ki, maqda ağqara olduğuna görə bəlkə ola bilər ki, o qədər də olmasın, çox önə çıxmasın. Yəqin ki, növmədlə qazanır. Mən də
0: düşünürəm. Aqqara olmağı, yəni, məsələn, Roma da ağqara idi, amma Roma Alfonso Cuaron ilə şeylər eləmişdi ki, mükafatı Hı. almışdı. Yəni, məncə orada başqa faktorlar da var. E, belə, burada, məsələn, ən yaxşı mahnı və musiqi kimi şeylər var. Bunlara toxunmaq istəmirəm Çünki Yəni, çox vaxt dinləyicilərə də maraqlı olmur və, məsələn, burada bir dənə konkret, əvvəlcədən qalibi olan bir film var. Best Sound, ən yaxşı səs miqsajı nominasiya Sound of Metal. Sound of Metal, ən yaxşı səs, yəni, karlar haqqındadır və ironik bir şəkildə ən yaxşı səs oskarını alacaq. Məncə, çox ironik situasiyadır, amma... Həqiqətən də digərlərindən çox öndədir, çox qabağdadır.
1: Mən də, mən də elə düşünürəm.
0: Belə, yəni bizim bu həftəli xəbər bölümümüz e, burada yekunlaşır. Biz Oscar-ın ilkin namizədlərindən danışdıq. İndi keçirik e, verilişimizin ənənəvi digər hissəsinə. Biz burada öz izlədiyimiz filmlərdən danışacaq. Bu həftə nələr izləmişik? Ceylan, sən, sən deyik. Buyur, nə izləmişsən? Məsləhət, nə görürsən insanlara, ondan da alış
1: bizə. Okey, birinci filmim 1993-cü il istəyəsəli Remains of the Day filmidir. Filmin rejissoru James Ivory, Ivory-di, deməliyim. Filmin ümumi qısabı mövzusum, deyim ki, İkinci Dünya Məharibəsində, deməli, İngiltərədə daha doğrusu böyük bir ə, ev var. O evdə yaşayan, həm də xidmətçilik eləyən, bütün evdəki xidmətçilərin başçısı olan, Stevens adında bir personaj var, ondan bəxs edir. Deməli, ümumi mövzusu elə bu cür başlayıb ki, həmin evdə xidmətçi olan Kenton Stevenslə məktub göndərir. Daha doğrusu, məktubda o Stevenslə məktub gəlib çatında ümid edir ki, təzədən həmin evdə bu ikisi bərabər çalışa bilərlər, amma başqa xidmə, yəni bu evin başçısı başqa, başqa, başqa insan olucu, çünki əvvəlki, ə, əvvəlki olan ə, evin sahibi artıq yoxdur. İkinci Dünyamı qələbəsindən sonra başına nələrsə gəlib yoxdur. Bu, yəni ümumi mövzub Biz Cashback-nı qaydırılıq Stevenson-la Kentonun arasında həmin evdə nələr baş verdiyinə. Filmin ümumi bəyəndiyim ə, cəhətləri çox oldu. Çox çox bəyəndim. Həqiqətən çox yaxşı film idi. Deməli, bu Stevenson-ın işinə olan bağlılığı, sonra içində olan hisləri Ken weskenton açıqlaya bilməməsi içində saxlaması, ümumi şeylə budur şeyləri xırda detallarla rejissor çox yaxşı satdırmışdı. Məsələn, oradan bir səhnəni demək istəyirəm. Spoiler deyil, ümumi, yəni ki, elə filmlər seçirəm ki, spoiler olmasın. Burada da bəncə spoiler deyil. Deməli, filmin səhnə, filmində belə bir səhnə var idi ki, Mick Kenton'dan Stevens bir otağa, deməli bir otaqda bir səhnə keçir. Stevens orda kitab oxuyur. Kitab oxuyan yerdə Miss Kentin ona gül gətirmək savuşur, həmişə ki, yeah. adət iddə, yəni bunun gedir çözən gül gətirir. Gələndə orada Stevens kitabı oxuyur, həmin kitab buna maraqda gəlir ki, nə oxuyur. Orada aralarında belə, ə, təziyin çox yüksəlli bir səhnə olur, çox belə yaxınlaşırlar, o gedir kitabı alır ki, nə yapırsaq. Həmin səhnədə biz Stevenson nə qədər belə içinə qapanıq biri olduğunu, hisslərini çölə çıxar, çıxara bilməyən bir insan olduğuna şahid oluruq. Həmin səhnə ümumiyyət mükəmməl bir səhnə idi. Həm də filmin mənə ilə gəlir ki, filmdə bir kulinasiya səhnəsi yox idi. Məncə, ortalarında çox yaxşı səhnələ vardı bu, bu səhnədə onlardan biriydi. O səhnədə elə Stevenson demək olar ki, xarakterinin nə olduğu görədik. Daha çox ortaya çıxır, belə deyim. Həmin səhnədən sonra bir də səhnə olur. Filmin o da çox önəmli, belə xarakterin əsli, iç-ücün deyim, nəyim, deyim, ortaya sərən bir səhnə olur. Həmin səhnənin demək istəmirəm nə olduğunu, çünki spoiler ola bilər. Amma filmin ə, mənə ən təsir edən səhnəsi demək olar ki, bu səhnə idi. Onun atası ilə, bu arada Stevenson atası ilə münasibətində də xırda da olsa ə, tanış olmuş oluruq ondan. Və onların arasında bir səhnə olur. Ə, həmin səhnədən sonra həqiqətən bu Stevenson işinə nə qədər iş, həm işinə, həm də sahibinə, evin sahibinə nə qədər bağlı olduğunu çox yaxşı şəkildə görmüş oluruq. Və ümumi filmin ən bəyəndiyim demək, nöqtələrindən biri oydu ki ə, Anton Orkins demək olar ki filmi həqiqətən belə alıb götürür. Həqiqətən. Filmin ən son səhnəsindən əvvəlki bir dənə səhnə var. Sondan bir əvvəlki səhnə. O səhnədə Emma Thompson-la hansı kimi Kentonu canlandırır. Ondan bir səhnəsi var. O son səhnədə Anton Hopkins'in baxışı film, yəni, filmin ən belə mükəmməl səhnələrindən biridir mənə görə. Həmin səhnədə Anton Hopkins'in nə qədər baba aktor olduğuna şahid olurum. Mən şəxsən çox bəyəndim onu aktor olduğuna, həm də Emma Thompson-ın aktor sağına. Çox yaxşı film idi. Yəni, İngiltərənin ikinci dünya müharibəsi ərəfəsindəki Sinifi ıı, müvarizəyə və yaxud da nə bilim, müharibədən sonraki hətta bu sinifi müharibənin nə yerə gəlb çatdığına, onları xidmətçilərə təsirinə, sonra yıxılan bir ölkədə belə ayaqda qalmağa çalışan insanların hekəəsinə girmiş oluruq, belə deyim. Bundan sonra da dəfələrlə izləyəcəyim filmdir. Elə bir kitaba qoyurmuşsan kimi olursan, elə bir hiss var idi. Elə hamı izləməyə məsələt görürüm.
0: Ə, mən filmi ə neçə gündür daxil eləmişəm Netflix-də izləmə siyahım. Netflix-ə deyəsən təzə gəlib. Watchlist-ə vavermişəm. Qalıb orada. Yəqin ki, bu resensiyadan sonra, bu review sonra ə, bugün gün izləyəcəyim, bu verlişi bitirdikdən sonra izləyəcəyim film elə bu film olacaq. Ə, biz ənənəmizə sadiq qalıq da. Sənin və mənim danışdığımız filmlər adətən biz bir-birimizin danışdığı filmləri izləmirik. Hmm. Yəni təsadüf tələb edib budur. Mənim danışmaq istədiyim İkisi də türk filmidir. Biri Netflixin təzəlikcə yayımlanan Kağıtdan Hayatlar filmidir. Filmi bəyənmədim. Əslində qalsa, film 90-cı illərin sonunda filan çəkilsə idi, bəlkə də bizə maraqlı oladı, bəlkə də biz həmin filmi bəyənərdik. Amma bu mövzular, bu tərz, bu istilistika o qədər çox işlənib ki, o qədər çox bizim qarşımıza çıxıb ki, bu tərz temalar o qədər çox işlənilib ki, yeni heç nə vermir. Eyni ilə bu Kağıtdan Hayatlar filmi də elədir. Mən filmi izlədim və filmi sona qədər dizdik. Film izləmək e, zövqlüdür. Bunun da səbəbi odur ki, film bir janr filmi kimi gəx uşaq janrına çevrilir, gəx nə bilim, əyləncək, gəx başqa bir şey, gəx da drama çevrilir. Yəni, rejissor sanki bir balans qurmaq istəyir, amma bu balansı qurarkən uğurlu ola bilmir və buna görə də məncə, uğursuz olur. Ümumiyyətlə, filmin e, müəyyən bir yerindən sonra artıq e, necə bitəcəyini, nələrin baş verəcəyini təxmin etmək çox asan bir asan bir şəkildə bunu təxmin etmək olur. Ona görə də düşünürəm ki, e, bu film, okey, Çağatay Ulusoy oynayıb, biraz da belə, nə bilim, teatral bir şeylər edir filan, amma e, yenə də bəyənmədiyimi söyləyə bilərəm. E, i̇zləməyən varsa da İzləməsin, yəni, çox da bir şey ittirmir, amma izləmək istəyənlər varsa da özləri bilərlər xəyər. Yəni, amma izləməsəniz də olar, yəni, mən qısaca bunu deyim ki, izləməsəniz də olar. Sənin növbəti filmi və alaq, daha sonra mən bu səfər növbəti danışacağın film bəyəndiyim bir türk filmi olacaq.
1: Deməli, ikinci filmim Aleixadrovskinin Santa Sangı filmidir, 1989-ci ildə çəkib. Film möftəşəmdir. Möhtəşəmdir. Mənə mən elə gəlir ki, hamının ümumən sinifillərin izləməli olduğu filmdir. E, maraqlı bir şey deyim ki, o qədər də maraqlı olmayıblar, amma mənə maraq da gəldi. Filmin demə, həm əsas baş rol, yəni Khodorovskinin oğludur, həmin canlandırdığı personajın uşaqlıq uşaqlıq versiyası isə onun ob diyarı oğludur. Demək, yəni, mənə maraqlı gəldi bu. Belə ümumi mövzusunu deyim qısaca ki, qısa mövzusunu bilməm tam deyə bilərəm mə? Amma çalışım ki, qısalaşdırmağa çalışımdur. Deməli, filmin ümumi mövzusu Fenix adında bir oğlan var. Həmin oğlanın gənsliyində ə, ruhi xəstəxanaya düşməsindən danışır. Bizə, biz filmi, kimi, iki film, seçdiyim ki, iki filmdə də ortaya səhət var ki, fləşbəklərindən onların əvvəlki həyatlarına qaydıq, onların tamşı oluruq. Burada da elə olu, Fenix gənclik bəyək yetkin yaşında ruhi xəstəxan olur. Bizə maraqda gəlir ki, bu necə olur ki, bura düşür. Qaydırıq uşaqlığına. Səndə mək, bütün bu olanlar onun uşaqlığından qalan travmalarıdır və o travmalar hətta e, bu ruhi xəstəxandan çıxandan sonra da davam edir. Ruhi xəstəxandan da onun çıxardan anası olur. Hansı ki, uşaqlığında o, a, anasından o qədər travma alıb ki, e, gənclikində belə alası onun e, yaxasını bıraqdır və Ə, onu götürür, xəstəxandan çıxarılır, aparır, sonra başlarına nəsə gəlir. Ümumi mövzusu belədir. Belə çox yaxşı film idi. Film bir-iki səhnəsi var, ki, mənə ilə gəlir, həmi maraqlılar. Çox kəşək ironik hadisələr var idi, səhnələr var idi. Sonra metaforlar var idi, metaforlarla bol, bol olan səhnələr var idi. Məsələ, o səhnələrdən bir-ikiçin deyim ki, burda maraqlı filmin adını deyim. Məsələn, filmin adı Santa Sangre, ingilis dilindən Holy Blood deməkdir. O bizim dillədə də müqəddəs qan. Belə müqəddəs qan adında bir təriqət olur. Feniks'in anası həmin təriqətin başçısı olur. Həmin təriqətdən necə yaranan bir dənə e, bakirə qız olur. Onun ona təcavüz olunandan sonra, daha doğrusu onu təcavüz eləmək istəyəndə ona onun qarşı çıxdığı 2 iki, iki kişi onun qollarını kəsir və Bu hekayə kimi, əfsanə kimi yayılır bütün şəhərə. Həmin qadında Fenix-in anası bu, belə bir tərəqət yaradır. Həmin tərəqətin də simbolu qadının kəsilmiş qolları olur. Belə maraqlı bir şey olur ki, sonradan Fenix-in anası o tərəqətin başçısı olmasına baxmayaraq, həmin şey onun da başına gəlir belə, amma o ıı, rahibə və yaxud da müqəddəs bir insan olmuş tamam əksinə bir şey olur. Yəni bu mənə çox ironik gəldi. Həm də mükəmməl səhnələri var idi. Bir-birinə oxşuyan, amma əslində bir-birindən fərqli olan. Sonra onun uşaqlıq travmaları təqribən bitir. O nə qədər travmalar travmaları olur. Onlara qayıdırıq. Çox çox yaxşı film idi. Ümumilikdə deməli ki, filmin hər saniyəsindən zövq aldım. Həm çox rəngli səhnələri var idi, həm demələr ki, Fenixin uşaqlığı sirkdə keçdiyi üçün demək olar ki, sirkdə anadan olur. Anası, atası sirkdə tanış olur və o da ilə sirkdə doğulan bir uşaq olur. O da başına gələn sonra uşaqlıq dostları, sonra onun gələcəkdə yenə də qarşısına çıxır. Amma film ortalardan sonra sonlara yaxın belə bir tamamən dəyişikliyə olur. Film əvvəlcə belə çox əyləncəli film gör, kimi görsənsə də, birdən dönür horora qorxu filminə. Onu da çox bəyəndim, məsələn. Heç belə gözləmədiyim yerdən qorxu filminə çevrildi. Çox geçən gidi. Sonda da ıı, spoiler vermək istəmibəm deyə deməyəcəm, amma sonlara yaxın belə bir ıı, sənələr olur ki, orada şok oluruq. Həm də rejissorun bizi əvvəl edin, bizə gözümüzə bəzi şeyləri göstərməyə çalışdığı yəni, illuziyaları elədiyini şahid oluruq. Çox yaxşı film idi. Məncə, dediyim kimi, şinefillərin mütləq baxmalı olduğu filmdir. Çox gözəl metaforlar, ironik səhnələr, sirkdə olan səhnələr ümumiyyən ayrı bir havası var. Çox yaxşı filmdir. Mütləq ki, baxılmalıdır məncə.
0: Əla, sənin danışdığın filmə əlamı olaraq mən öz filmimdən danışmaq istəyirəm. Bu arada, mən Xodorovskinin ə e, 2 ya 3 filmini baxmışam. Mənim izlədiyim 2013-cü ildə çəkdiği filmin adı nə Onu izləmişdim. Məsələn, o çox möhtəşəm idi. O da öz uşaqlığı filan barəsində idi. Orada da bir sürreal məsələlər filan var idi. Həqiqətən Khodorkovsky filmlərini izləmək tamamilə fərqli bir təcrübədir, fərqli bir zövqdür. İnsana fərqli hisslər yaşadır. Digər danışmaq istədiyim, haqqında danışmaq istədiyim film Emin Alper'in 2019-cu ildə çəkdiği qız Bu film El Film Festivalında əsas yarışmada mübarizə aparmışdı. Bu filmi izlədim, e, dünən izlədim. Bu arada Invisible Festivalı çərçivəsində bu filmi hələ də izləmək mümkündür ölkəmizdə. Ayın 20-sinə qədər, martın 20-sinə qədər izləyə bilər istəyənlər. E, i̇zlədim və filmi çox bəyəndim. Film tipik türk filmi kimi görünə bilər, tipik türk e, festival filmləri var ki, onlar əsasən, Dağda kəsəkdə keçir, yəni Türkiyənin şəhərdən uzaq olan hissəsində keçir və orada insanların başına gələnlər göstərilir və adətən bu cür filmlər, sıxıcı filmlər olur. Amma bu filmin üstün tərəfi o idi ki, bu film sıxıcı bir film değildi və özünü durmadan yenidən yaratmağı bacarırdı. Çox yaxşı yazılmış diyaloqları var idi ki, bu diyaloqlarla birlikdə filmin tempi getdiyicən artırdı, artdıq canı ki, hər gün hiss eləyə bilirdi? Və beləliklə də filmin üçünə girməyi bacarırdıq. Filmin digər tərəfdən, müsbət tərəfi yəqin ki, yaxşı operator işi idi. Operator Əmrah Əkmen olmalıdır, səhv etməyəmsək. Həqiqətən də izlərkən, o türkən, o dağlıq təbiətindən, məşədən və digər faktorlardan çox zövq alırsan və həqiqətən də o bütün atmosferi yaradmağı bacarıblar və ist ist ist istəyirsən ki, e, film bitməsin. Filmin maraqlı tərəflərindən biri odur ki, Şəfkat Ələkbəyovanın Laylay mahnısı bu filmdə istifadə olunur. Filmin əvvəlində və sonunda istifadə olunur. Ümumiyyətlə filmdə açar rol oynayır. Yəni e, bu danışdığımızdan sonra izləmək isteyen olarsa bu hekayəyə diqqət eləsinlər. Təbii ki mən deməyəcəm nə olduğunu amma bunu görək bunu diqqət eləsinlər və o gözləndə bir baxsınlar filmə. Təbii ki təəssüf verici məqam budur ki Azərbaycanın bu qədər mahnıları filan var. Biz istifadə elə bilmirik. Amma Əmin Əlpər gəli götürüb və çox yaxşı şəhildə istifadə edib. Həqiqətən də doğrudan da maraqlı bir iş ortaya qoyub. E, bu film Türkiyədə, Türk künosunda son illərdə çəkilən yaxşı filmlərdən biridir, deyə bilər rahatlıqla. E, gərək bir gün ancaq türk filmlərindən ibarət, belə bir xüsusi bıraqlışımız olsun, bəlkə də eləmək olar ki, ancaq türk filmlərindən danışaq. Sən necə düşünürsən?
1: Olar. Ümumi həm türk filmləri, həm ə, onsa danışmışdakı. Fərqli-fərqli, məsələn, Avropa filmləri, Asiya filmləri, onlardan məsələn, bir gün çəcib baxıb danışa bilərik, maraqlı olar məncədir.
0: Əla. E, Böləliklə, məncə, kifayət qədər danışdıq, yenə bir 40 dəqiqəyə yaxın danışıqımız oldu. E, deyəcəklərim mənim bu qədəri idi. Sənin əlavə etmək istədiyim bir şey varsa buyur.
1: Əlavə yok, məncə, os əsas oskarı idi gündəmizə dəyən, ondan danışdıq. Filmlərimizdən danışdıb. Yaxşı idi, məncə də 40 dəqiqəyə yaxın,
0: normaldır. Məncə də yaxşı idi. Deyəcəklərimiz bu qədər idi. E, bizi dinləyən hər kəsə minnətdarıq. Bu arada paylaşım podcastlərimizi bəyənirsinizsə, abunə olun və paylaşın və s. və ilaxır. E, çox sağ olun bizi dinlədiyiniz üçün. Hələli. Hələli, sağ olun.